0: Estás escuchando Music Business Ecuador, la primera fuente de información sobre la industria musical ecuatoriana. Este es su host, Rafa Ceballos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Vamos a iniciar ahora un nuevo ciclo en el podcast de Music Business. Vamos a enfocarnos más hacia las entrevistas. Por lo que vamos a escuchar eh, entrevistas grabadas eh, en el celular por llamadas telefónicas o por eh, Facebook Live o WhatsApp, es muy probable que los puntos de vista de diferentes eh, entrevistados difieran. Pero lo importante es que cada uno de nosotros saquemos conclusiones de lo que escuchemos de estas entrevistas. Entrevistaremos a gente de diferentes áreas de la industria musical, gente ya posicionada y gente que está emergiendo. Por lo que el contraste de perspectivas va a enriquecer mucho el contenido de esta programación. Te invito a escuchar la siguiente entrevista. Okay. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Music Business Ecuador. Hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que admiro mucho su trabajo. Él es Juan Pablo Rivas Danielo. Sí lo pronuncié bien, ¿no? Eh,
1: sí, bueno, es Danielo, como Daniel. como Daniel, pero con una O al final.
0: Ah, ya, ya, ya. <ríe> sí, Danielo. Es un gusto para mí poder conversar contigo. Tú eres especialista en mastering. ...aunque has tenido algunas facetas... ...pero te encargas específicamente del mastering... Eh, ...has hecho trabajos... Eh, ...como comentábamos hace un ratito... ...para bandas importantísimas... ...como Nuevo Bravo, que me encanta... ...salió hace poco, pero está, está pegando durísimo... ...La Torre... ...has trabajado con cancán ...Alex Alviar, etcétera... etcétera. ...creo que con los más grandes de acá, ¿no?
1: Eh, sí, ya en este punto... ...con este... ...digamos, este, esta cantidad de trabajo... ...ya serán unos 18 años metido en el medio... He tenido un honor gigantesco de, de poder compartir y trabajar con gente muy talentosa, con compositores que admiro un montón, con grandes músicos también, y además géneros muy variados, no, no, no me gusta encasillarme mucho en, en algo que ni siquiera existe ya hoy por hoy mucho, ¿no? Los géneros. Uh -huh. Este prefiero que sea algo bastante variado. Y pensé siempre en mi estudio como algo versátil que pueda moldearse a cada cliente, que me parece una buena idea eso.
0: ¿Sabes? Eres una de las pocas personas que yo conozco que se especializan en aquí en Ecuador, porque generalmente los, los productores musicales eh, nos, nos conocen como todólogos. Entonces llega un cliente y cree que un productor musical tiene que hacer el arreglo, tiene que grabar, tiene que mezclar, tiene que hacer todo y por poco promocionarte. Correcto,
1: claro. Eso a mí me parece una opinión, pero es un error grave y algo. Por la, por la, no salimos no, no llegamos a salir de verdad con buenas producciones hoy por hoy en el 2019 no, tenemos un montón de tareas por, por hacer, un montón de cosas que nos tienen atrasados una de esas es la topología la, el pensar que todo podemos hacer solo uno, un oído, eso es eso para mí es una falacia, el oído pierde objetividad muy pronto si es que te demoras dos horas y escuchas dos horas un mismo tema, ya no sabes qué estás escuchando, el oído comienza a fatigarse y la objetividad se pierde. Entonces, cuando juntas más cabezas, más talentos, gente que es muy buena en síntesis, que, que es muy buena en grabación, que es muy buena en mezcla, todas esas, todas esas, esas etapas del proceso se van, se van ganando y, y crece, no crece el ego de un sonidista, que es lo clásico acá, sino que, sino que crece la obra, que es lo más importante. La ah, obra es lo que es. tiene que crecer.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo. Ahora, sí. algo con lo que, lo que yo me he encontrado es, el problema de los presupuestos de los artistas porque Correcto. no todos tienen el chance de, de contratar a varios eh, especialistas, más bien tienen qué sé yo y tenemos que, acá pasa mucho eh, adoptarse al, al presupuesto de que tengan entonces, ¿Sí? me dicen a mí me dicen bah, tengo 300 dólares por una canción y no creo que pueda costearme el, el trabajo de, de, de un ingeniero adicional entonces toca hacer todo por eso cómo podemos transicionar hacia, hacia los nichos eh, con eso con ese problema?
1: Bueno, yo pienso primero que hay que cambiar una cuestión que tiene que ver con la actitud. Es decir, este, tal vez ha pasado demasiado tiempo con una cierta tendencia a pensar que los músicos, o sea, pues que, que no, que no, no se necesita esfuerzo ni inversión, sino que las cosas tienen que venir del cielo, caen del árbol así, y yo no tengo que hacer nada más que tal vez tatuarme y, y tomarme selfies en, la, en el Instagram. Este, Yo creo que es hora de comenzar a, a ponerse un poquito más duros, eh, dejar la, la, el proteccionismo, dejar el, esa, esa onda medio paternalista y como yo te hago todo, yo te pago todo, tú, tú no tienes que hacer absolutamente nada, ni esforzarte. Mm -hmm. Y tenemos que ir hacia, hacia otro lado, que, que sea como, tienes que invertir tanto, tanto esfuerzo, tanta dedicación en tu instrumento, tienes que invertir en buenos instrumentos también, y a la hora de, de imprimir tu obra, eh, pues también hay una inversión importante porque a la final es una inversión que se imprime para, no para para no sé pues la edad que tú vayas a vivir, sino que son tal vez cientos de años. Entonces hay que comenzar a tomarle más en serio a una obra, a una composición, a una canción, a un disco, a un producto, uh -huh. este eh, y, a, y darle la trascendencia que, que realmente se merece la música. La música dura muchísimo más que que nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Entonces, nos ponemos, nos ponemos serios, comenzamos a esforzarnos a, in, a invertir o vamos a, a vamos a, a desperdiciar nuestras vidas. ¿Cuál, se, ¿Cuál será la opción mejor? ¿Cuál será la mejor opción?
0: Y sí, lo pones, este, yo te te pones que... en un término súper claro, creo yo, porque eh, lo que me ha ocurrido a mí es, eh, me dicen, por ejemplo, tengo 800 dólares para producir un disco entero y les digo, oye, pero con 800 más bien hagamos uno o máximo dos temas, pero bien, ¿cachás?
1: Estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Eso de, de sí, sabes qué? claro, igual se notan cifras súper como de esta la cultura del regateo, ¿no? Digamos, 500 dólares en total para ver si es que sale la lotería y hacemos un super disco con 500 dólares, cosa que es una, un, así, es imposible, ¿no? no, no. Pero, pero es muy cierto lo que tú dices. Mil veces mejor ir aprendiendo en el estudio. Eh, ...enterándose qué nomás pasa en, mí, en, en mi ejecución de mi instrumento... ...porque muchas veces pasa que así pongas los micrófonos más caros... ...la batería simplemente no suena y no es culpa del ingeniero... ...sino es culpa del baterista. Uh -huh. Prefiero mil veces que eso se, se enteren como tú dices... ...con dos temas, eh, entren al estudio, se, se, se cultiven un poco más... ...se jueguen en el estudio, se, se desayunen los las novedades que tengan que desayunarse... <risa> Y volver, como tú dices, con más, tal vez un poco más de inversión y con más experiencia, otra vez al estudio, hacer unos segundos, dos temas. No, yo tampoco soy muy de acuerdo, no estoy muy de acuerdo con esto de, de pagar y hacer una una funda de mote de canciones. Sí, sí. 15 canciones, todas suenan igual, todas están con un nivel mediocre, todas suenan a maqueta, pero tengo, entre comillas, un disco de 15 temas que no sirve de nada. Como tú dices, dos bien hechos que, que te haciendo, ¿no? Que, que duren,
0: que perduren. Así es. Ahora, también hay una, hay una realidad que es el, el tema de que los músicos están, eh, hay una tendencia, creo yo, a, a autoproducirse por el bajo coste de los, de los equipos, ¿no? Eh, entonces, sí. se compran, se compran una, por ejemplo, una Focusrite Soloist solo East de 120 dólares y con Ajá. eso ya <risa> maqueteas. Y,
1: y, y ya.
0: Eso Pero sale. claro,
1: yo creo que hay que trazar una línea súper clara entre maquetas Las maquetas son importantísimas uh -huh. Si yo fuera baterista, yo debería comprarme por lo menos una interfaz de Focus unos, De unos 16 canales Y y, y una, un paquetito de micros no tan caro Y grabarme todos los días hasta sentir que mi batería y mi performance ponchea Y golpea y, y suena de verdad uh -huh. Y esas maquetas son importantísimas Solo que la, eh, tracemos una línea muy clara entre maqueta y producción de verdad entre una preproducción y una grabación de verdad. Entonces, sí, yo, yo estoy de acuerdo con las, con estos, estos, estos estudios más caseros donde el guitarrista se graba todo el día y tal vez postea cosas en YouTube, en, en, en Facebook. Eso está muy bueno, pero, pero eso es una maqueta. Sigue siendo, como tú dijiste, es una maqueta. Hay que, hay que trazar también una, una línea y decir, ok, para un disco de verdad necesito una cadena electroacústica distinta.
0: Claro, claro. Ahora, también depende del tipo de música, ¿no? Eh. Yo recién estaba escuchando a una chica, no sé si tú has escuchado, se llama Billie Eilish. Eh,
1: sí, claro, está como que ahorita en boga un poco. Está ¿no? en
0: boga, está durísimo pegando. Sí. Y se produjo con el ñaño en la casa, ¿ya? con una interfase modesta, todo todo en casa. Pero lo que hicieron fue mandar a la postproducción a otro a otro lado. O sea, no lo hizo todo el ñaño. O sea, se grabaron y se hicieron toda la cuestión de preproducción en la casa. Pero mandaron a mezclar y a masterizar a otro lado. Eh,
1: ahora. Eh, sí, sí, cuéntame Perdona, eh, sí Yo yo creo también A veces nos dejamos llevar por alguna historieta De, de, algún, de algún artículo en, en, en el internet No, Yo he escuchado así como, sí, el, dicen el rumor Que hay unos ingenieros que ya solo tienen Una laptop y suena increíble Es como, tal vez hay que tener cuidado Con la información, hoy por hoy hay, Se lee cualquier cosa uh -huh. Y uno como que se, no sé, pues uno se puede Sugestionar fácilmente porque supuestamente alguien grabó solo con un 58, un micrófono SM58 y, y ganó Grammys, y en realidad, y, y la realidad es bastante más compleja. Tal vez se grabó con un 58, pero con una interfase de 10 mil dólares, que esa parte no se contó en la historia, en el artículo que leíste tú. Uh -huh. Primero, por ese lado, de ahí, claro, la posibilidad de, de, de en un estudio casero fuera de, de, del Ecuador, no sé dónde está el, el, Billy Erich y, y, y su hermano, no sé si es que están en los Estados Unidos, la verdad, desconozco. Allá es mucho más fácil pasar tarjeta y, y en 15 minutos tienes en tu puerta una, una un equipo pero realmente bueno para grabar bien, acá todavía estamos con equipos muy muy amateur, ¿no? Claro. Eso es, eso es, o sea, realmente puede ser en la casa, pero puede ser en la casa con unas cosas muy buenas, unos buenos sintes, uno, un buen interfase, unas buenas y una buena oreja también. Es decir, en en cierto momento la cosa no puede ser tan, eh, cómo, cómo decir esto, eh, no es que oh, bueno, a ver, no es que todos tienen un nivel de audiofilia exacto. No, hay mucha gente, muy, unos audiófilos extremos que, que, gastan 500 dólares en cables. Y hay otra mm. gente que no es tan audiófila. Y, y, eso se nota en sus producciones. Sí, hay una, una como escalera así de, de, de nivel de talento, ¿no? No es que somos idénticos todos. Entonces, claro, hay, hay, gente muy audiófila que compra tres cosas y suena increíble. Claro. Porque, porque es que tiene un oído muy cultivado. Entonces, ahí toca hacer unas diferencias entre, entre personas. Hay gente que necesita más más asesoría de ingenieros. De post, como tú dices, te mandaron algún ingeniero de mix, tal vez muy bueno, caro. Ahí hicieron la inversión y son increíbles. Entonces, sí.
0: claro. Ahora, otra pregunta, igual más así, más hacia lo que tú haces como ingeniero de mastering. Sí. Eh, ¿Tú trabajas más con gente de acá ecuatoriana o trabajas también con gente del exterior?
1: A ver, eh, bueno, obviamente es... es ...es bastante complicado trabajar con gente del exterior... ...pero he tenido, he tenido el gusto de trabajar con gente de Chile... Eh, ...con gente de los Estados Unidos también... ...y de Francia, de grupos en Francia también... Eh, ...y también de paso con ingenieros... Eh, ...en este caso un ingeniero francés... Y, ...y un ingeniero chileno también... ...y un ingeniero mexicano... Eh, he, hecho, ...he compartido créditos digamos... ...y hace poco tuve el, el chance de irme a Ciudad de México... Y, con, y conocerla a este ingeniero mexicano que se llama Andrés Chano con el que hemos compartido créditos de él de mix y yo de mastering pero no nos conocíamos entonces fui y nos conocimos entonces ha habido ese tipo de trabajo es bueno saber que que se que se mezcló una producción ecuatoriana en México y se produjo en México pero se pero se masterizó en Ecuador uh -huh. eso eso es eso es, es muy algo interesante. que no es, que es, no bueno es muy saber. común
0: ajá no es muy común ¿Pero has notado sí, alguna diferencia entre entre los ingenieros eh, mexicanos, por decir, o internacionales, en la forma en la que te entregan el, el producto para que tú empieces a masterizar con, con los nuestros? ¿Aló? ¿Aló? ¿Y ¿Me escuchas? Sí,
1: perdóname, es que me entró una llamada y no sabía cómo, me estaba pitando no sabía cómo cancelarlo. Ok, no, no te preocupes. Eh, Listo. O sea, ¿notas eh, alguna no, diferencia no,
0: entre los, los productores eh, internacionales con los ecuatorianos? ¿Crees que estamos atrás de alguna manera o
1: que sí están más o menos al, al nivel? Yo pienso que, bueno, hay, hay niveles impresionantes. Hay unos, otra vez, vamos de esta como, estas categorías casi infinitas. Es decir, no sé, pues artistas muy conocidos por nosotros tampoco tuvieron el presupuesto igual que, no sé, pues, que otros más arriba. Entonces, bueno, hay 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 mezclas que cuestan 10 mil dólares yeah. un solo tema y, y bueno y y cualquier cosa en el medio. Entonces, imagínate lo difícil que es más lo que yo lo que yo trato de como que de hacer énfasis más de más que, que calidad y y estrellas en la en la chaqueta y Grammys a mí me gusta enfocarme en una cosa que es mucho más importante que es el hecho de de que el trato acá es mucho más personalizado hay mucho más respeto por la obra de una de una persona de acá sin, sin caer, no, no es que quiero caer en patriotismo, ¿Mm? así, muy, muy, muy fofo, sino, en realidad es más por, porque estoy acá mismo. Y, y, puedes tú venir a sentarte acá en mi estudio y me cuentas de tu proyecto, me empapo más de tu proyecto. Y me interesa que pase algo acá, que pase para nosotros, para todos nosotros, algo interesante. Y lo hago bien, lo hago conciencia. Tal vez no lo hago a la medianoche, cansado, fatigado, después de lo, Después de que hice lo más importante, entre comillas, de mi día, hago lo del ecuatoriano que ni conozco. Uh -huh. Tal vez lo voy a hacer en una hora más, más, ¿cómo se dice eso? Más estelar, digamos, de mañana. O sea, voy a, voy a preocuparme de, de no, de no hacer trabajos muy, o, o no le voy a dejar a mi pasante que haga, porque ha pasado que mandas a Argentina a un famoso ganador de Grammy y el que te masterizó es un pasante y tú no tienes ni idea. Claro. Solamente que te pagues un ticket a, a, a Buenos Aires. <risa>
0: Claro, claro aunque, aunque siempre con la supervisión, imagino, del, del dueño del circo.
1: Del dueño del circo, tal vez, claro, pero al, a la final eso sucede mucho. No, no es que quiero hablar mal de ningún ingeniero uh -huh. o, o pensar que, que hay o sea, que, que hay superioridad de conocimiento ni nada. Hay, un, hay una gente impresionante con, una, con décadas de, de trayectoria, acá nos falta eso todavía. Pero yo sí, yo sí pienso que un porcentaje demasiado alto se repite esta historia de que sí, es que este es un gran ingeniero y es lo mejor del mundo. Y cuando pones play, no escuchas eso, escuchas sí. algo hecho un poquito al apuro. A Ajá. mí
0: me ha pasado, me ha pasado eh, que, qué sé yo, un músico me manda algo que ha tratado de producir desde casa y sí. para que mezcle yo, pues, y comparando con cosas que me han mandado productores, oh, a decir nombres, ¿no? O sea, no, no es muy común, sí. pero me ha pasado ocasionalmente. Sí. ha estado mejor producido lo que hizo el músico, ¿no? Es, es raro. O sea, no no siempre Ah,
1: es pero por supuesto, enorme. por supuesto. Yo yo igual estuve en un estudio hace poco de un colega es excelente en, en síntesis y tiene un gran estudio, una, un trabajo acústico muy bueno, y él hizo una grabación de alguien, igual un artista de Guayaquil, y sus sus premezclas antes de la mezcla, uno unos bounces después de la grabación Sonaban increíbles. Uh -huh. Y mandaron al estudio más rimbombante en alguna parte de los Estados Unidos, donde el ingeniero tiene todas las fotos con Carlos Vives y sí. las fotos de los Grammys y, y la, todas, todas las estrellas en la chaqueta. Y vino un pedazo de plástico. <risa> básicamente. ¿Cómo me explica de eso? ¿Cómo es que, cómo es que los bounces de mi amigo suenan mucho más orgánicos, mucho más grandes? Y este Mix Master que de Leis les costó mucha plata, vino, pero hecho un, era, era un adefesio. Y, a rato y esa que parte lo hacen, tiene, lo hacen, tiene, con puro tiene un lado un poquito más oscuro que es el hecho de entregar tanto dinero a alguien que no hace bien tu trabajo, no, va, no, no lo hace con, a, a conciencia tu trabajo, cuando hay gente acá que tal vez necesita más de ese dinero para invertir y lo va a hacer mejor.
0: Exacto, exacto, que lo hace con más cariño, porque Correcto. quizás ellos reciben demasiados proyectos ¿no? Y, o, o simplemente no, no tienen afinidad con lo que estás haciendo.
1: Eso es correcto, claro, si, si en, mi, en mi currículum están todas estas personas y tengo fotos con, con miles de gentes famosas y no conozco ni siquiera el Ecuador y me escribe alguien de Ecuador, yo no sé, habrá una habrá una, un porcentaje alto en el que no se trate tan a conciencia tu trabajo.
0: Claro, así es. Sí. O sea, incluso sí. el mismo hecho de que sean músicos de ecuatorianos ya te da un cierto nivel de empatía, ¿no? Eh... De
1: correcto, sí, pues.
0: Y sí, especialmente claro. si es que es un género musical que te gusta. Yo creo que sí debería haber... O sea, habría, debería haber un umbral en cuanto a esto de nicharse. Porque si te haces demasiado de nicho... En cambio, no, no, no debe haber como que mucha mucha gente, ¿no? Acá acá no se produce demasiado eh, rock and roll, digamos... O, o rock alternativo, por decirte.
1: Correcto. Claro, si claro. solamente sí. La dices, parte más soy, oscura de
0: Ajá. Si yo soy solamente productor de, de música alternativa... Eh, es probable que, que tengas muy, muy malos ratos, ¿no? Y, y peor sí, aún es... si quieres que eres un ingeniero de mastering. Tú, te, tú debes trabajar en volumen.
1: Yo le veo, yo le veo al, al, al mastering como la parte tal vez más, más versátil, porque es una cuestión muy, eh, muy enfocada a, a optimizar la música para la vida real, y la vida real que son. Son los de celulares, los autos infinitos, los audífonos infinitos que están allá afuera. Uh -huh. Esa optimización tiene una una parte súper objetiva, sea metal extremo. O sea, hace muy poco vino una banda de... Literalmente el género se llama porno por <risa> y, 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 y y también... Sí, correcto. Y, y de paso con el reggaetón y, y pasando por el reggae y el pop y todo lo que ha pasado por este estudio, todos necesitan esa optimización, eh, ese, ese puente entre un estudio y la vida real, que es el estudio de mastering. Entonces, me parece que en este campo uno puede ser versátil, puede tener, si es que tiene ese talento de moldearse a cada gusto, porque uff, cada, cada gusto es tan distinto. este Uno, uno puede, lo puede lograr. Sí. Lo puede lograr. ¿Y
0: tú qué tanto tienes que ejercer el trabajo como de, de corregir algo de la mezcla? ¿O siempre que te llega algo que simplemente dices eh, no no va a funcionar, lo regresas para el ingeniero de, de mezcla? ¿O, o si sí tratas sí. de arreglar cosas ahí en el mastering?
1: Hay, hay cosas que son eh, reparables y hay otras que, que yo siempre insisto a veces, no sé, tal vez ya, ya se, me vuelvo un poco intenso con el ingeniero de mix, uh -huh. pero le, pero trato de, de, de exigirle al ingeniero de mix que de, que de él, que es parte de mi cimiento, la grabación es el cimiento mismo y, y las paredes de mi edificio son la mezcla, digamos. Uh -huh. Yo necesito que no se me caiga ni, ni el edificio, ni los cimientos, ni mis paredes. Entonces necesito que esas dos cosas vengan lo mejor posible. Eh, el mastering ya es el último paso, es el piso, la iluminación, los cuadros, la, los acabados, digamos. Claro, y Entonces, tú mencionabas hace un
0: ratito algo que a mí me parece fundamental, que no, no paramos mucha mucha bola los, los sí. productores, es eh, que los dispositivos, los celulares, estos eh, aparatos chiquititos, con parlantes chiquititos, es donde se consume la música actualmente. Nos guste o no, y, lo, y además en MP3, entonces...
1: Eh, sí, eh, eh, lo que lo que tenemos que cuidar es de, de generalizar, porque eso ahí es cuando puede dañarse el trabajo, sobre todo de ingenieros de mastering. No el, el 100% de gente no es que escuchen parlantes chiquitos. De hecho, hay, hay gente con sistemas muy grandes o, o autos con subs uh -huh. gigantescos. Eh, hay, hay realmente una nube infinita de puntos. De, y cada uno de estos puntos son dispositivos distintos audífonos que suenan bien gordos eh, audífonos que te metes en el oído que son in ear y hay otros que son como on ear no que son más grandes tú sabes es, esas dos cosas son ya dos mundos distintos y autos y celulares o sea hay hay muchos dispositivos televisión además eh, o sea te, smart TVs bueno es una lista infinita entonces enfocarme solo en un tipo de celular sería un error garrafal pero claro. no tomar como referencia un solo celular o un solo parlante Bluetooth, porque no, no hay ninguna respuesta promedio de frecuencia, no. O sea, hay, hay de todo, hay cosas que van a realzar muchísimo, los graves y otras cosas que suenan muy brillosas. Y la idea es promediar lo mejor posible y optimizar Además, lo mejor hay, posible.
0: hay algunas um, redes sociales que te, que te dañan pues la, la calidad sonora. Por ejemplo, yo estaba viéndolo otra vez en estos previos que hacen de Spotify, te destrozan sí.
1: la canción, esos previos no deben existir, <coughs> es un horror <risa> Incluso Sí, YouTube es, es, estoy, estoy muy de acuerdo estoy ¿Tú? muy de acuerdo, y claro, bueno, Spotify utiliza otro tipo, ni, ni siquiera eso es MP3 es otro tipo de algoritmos que se llama sistema OGG Volvis, es otra cosa, el YouTube funciona completamente distinto también, además hace una normalización eh, de, 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 de loudness ¿no? Ah. una normalización de volumen eh, que, que en el caso de YouTube es, la, es como que la la plataforma más clara en ese sentido. En el, eh, Spotify es súper personalmente, mi opinión es que es un poco un desastre, ¿no? Sí. Eh, en cuestión audio, pero eh, YouTube, aunque parezca extraño, YouTube es mucho más masivo, por lo menos hasta ahora, y, y puedes entrar en una cuestión que se llama estadísticas o stats for nerds en inglés, y tú puedes ver en el video, sobre el video, puedes ver las estadísticas y la información de tu audio que entregaste a YouTube. Eso no tiene Spotify. Qué loco. Entonces puedes ver cuántos se si es que contaste un error para subir tu videoclip y, y está muy débil el audio o está tan loud que YouTube aplasta al 50%. Wow, todo, eso no sabía. Todo ese, todo ese tipo de cosas te puedes enterar y por eso yo entrego masters separados para videoclips mm -hmm. que, que son, que cumplen la normalización de YouTube. Eso un ingeniero de mastering tiene que estar empapado, tiene que saber.
0: Qué interesante, oye. En verdad, eso no, no sabía para nada. O sea, tú entregas varios másters, o sea, unos dos másters por lo menos.
1: Sí, uno, sí, lo que me pidan, a veces me piden MP3, que, que, no sé, pues sirve para. Hay gente que utiliza correo electrónico, o en la radio te pide siempre. La radio es difícil que tanto audio tengan todo en, en WAV o en AIF, es demasiados mm. discos duros. Entonces te piden MP3, mejor que salga un MP3 filtrado en el, del estudio, igual un máster especial para YouTube. Este, mientras se siga aclarando, porque todos estamos empapándonos en tema de normalización, sobre todo en Spotify uh -huh. y en otras plataformas, en el caso de Spotify, el usuario decide si normaliza o no, entonces hay un, te hay un peligro de normalizar y el usuario tiene apagado eso y tu master suena chiquito, ¿no? Uh -huh. Enano. Uh -huh. Entonces, en el caso de, de Spotify sí tengo mis, mis temores, pero, pero entrego por lo menos un MP3, un WAV como calidad CD, digamos, eh, y además un YouTube
0: Ajá. Qué maravilla, oye y me parece súper importante que, que menciones todo esto para que, bueno los músicos que escuchen esto se den cuenta que el trabajo de mastering no es solamente coger y poner un compresor o un limitador al final de la mezcla es muchísimo <risa> muchísimo más complejo es por esto que no puedes pretender que alguien haga un trabajo por 100 dólares o sea no se puede pretender esto
1: no, totalmente de acuerdo, es imposible, hay, hay demasiado tiempo invertido y también herramientas que son caras y salas acústicas que tienen, una inversión de, de, de una sala acústica es una cosa de verdad, es una cosa muy cara y, y eso y eso se, se traduce en un buen trabajo y, y claro, como tú dices, de hecho, ahora que me, que me hablas del límite, del el clásico limiter que le sube el volumen a, a, a la música. Esa es la parte en la que menos me preocupo yo. Yo casi no le siento ni le pienso al limiter. Yeah. Es es son tantos procesos como tú dices, tantos procesos importantes antes de eso que, que el limiter es es un es un, un paso así el el 5% de todo lo que es un máster, en verdad.
0: Así es, o sea, bueno, yo no conozco sí. tanto del mastering como tú, pero eh, entiendo que es para colorear y por supuesto eh, verificar que suenen bien en varios dispositivos, hacer que suene más grande, si dado el caso, ¿no? Exactamente, o sea, ¿tú qué procuras con un mastering? Digamos que te que te envío yo ahora un trabajo de, de que he estado haciendo para un cliente. ¿Qué, ¿Qué qué procurarías con eso?
1: Yo creo que una una recomendación súper no, no metiéndose en la parte árida, técnica uh -huh. Yo pienso que una mezcla Mientras más dinámica es Mientras mejores trans transientes Sanas tiene Mientras más profundo está Y mientras más generoso está el estéreo El R Esa, Esas como que tres cosas yeah. eh, Son como que básicas para mí Cuando me entregan un mix Que está muy aplastado o peor Colorean con límites y con compresores el, A mí me atan de manos en mi estudio de máster Yo prefiero que le dejen a, al compresor de mastering que tengo yo uh -huh. a que haga ese, ese, esa compresión y no un plugin bajado del internet. Uh -huh. Entonces, ¿Sabes? prefiero mil veces que esté libre de, esa, de esos procesos de el estéreo, completamente libre, que las transientes estén sanas, no estén, no haya clips, no haya saturaciones, que se siente el punch desde el, in, desde el, desde el track, desde la mezcla y haya todo esto que te digo, profundidad, transientes, punch, estéreo. Perfecto. Y eso. Maravilla.
0: Sí. Ahora, sí. La, la tendencia de lo que he visto, porque al mezclar también eh, es importante, dependiendo del género de música que, que toque mezclar, yo procuro que siempre me toque algo tipo rock o rock alternativo y tengo mis referencias, ¿no? Me dicen, quiero sonar más o menos como Pearl Jam de los 94, alguna cosa así, ya. Entonces me bajo eh, Pearl Jam y, y veo más o menos cómo, o sea, veo también, ¿no? Escucho y veo cómo está, cómo está ese, ese trabajo. Y noto que está súper comprimido, pero a medida que va aumentando el tiempo, veo que hay más compresión todavía. No sé, no sé si, si, si estoy equivocado ahí, pero noto que los, los trabajos, eh, mientras más modernos son, hay más, más limitación, es como que más comprimido todo. ¿Es así o...? o, pienso, o no? que,
1: pienso que esa, esa curva está comenzando a bajar y yo creo que el, el pico extremo de de, 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 compresión, de sobrecompresión y de, y de guerra, de volumen. Yo pienso que eso ya pasó. Esperemos. Yo pienso que estuvo desde el 2000 hasta el 2010 un, una época bastante nefasta para el máster Ya. Pero estamos, creo, saliendo de este, de este hoyo negro y se está comenzando a respetar la dinámica de la, de la banda. Claro que se, se habla de estos términos un poquito molestos que son como competitivo, cosas así. Uh -huh. Pero, pero se, se trata de no destruir a, al, al tema en el mastering. Y, y, esto de las referencias es un tema muy importante. Es un arma de doble filo uh -huh. grave, ¿no? Porque, porque Pearl Jam así haya grabado en el 94, grabado con unas, grabó con unas condiciones que acá son imposibles. Ajá. O, o sea, es, es un nivel de producción impecable. Yo estaba escuchándolo otra vez un tema de Flip Mac del 90, del, perdón, del 77, un año antes de que yo haya nacido. Yeah. Y suena mil veces mejor que cualquier cosa que se ha hecho en todas estas décadas en el Ecuador. No hay algo que suene así. Porque, claro, se grababa en cinta, uh -huh. se grababa con unas, con unas circunstancias completamente distintas. Uh -huh. eh, entonces, casi en algún momento ya, esto de la referencia es casi como pedir que mi auto, que es un Renault de esos así más o menos, sí. acelere como un Porsche Cayenne. ¿no? Claro, y le tuneas. Entonces es algo imposible. queda el carro de Homero. <risas> le, puedo, le, puedo, le puedo alinear las llantas a mi, a mi auto, le puedo tener con, buena, con buenas llantas, puedo cambiarle el aceite pintarle y tenerle bien optimizado a mi auto, pero no puedo hacer que sea un Porsche. Cayenne. Eso sí, es un absurdo.
0: Totalmente. Claro. Ahora, si me sí. permites, no sé si tienes todavía un poco más de tiempo.
1: Un poquitico más, sí, porque está por llegar un, un grupito. Sí. Unos a, cinco a minutos más. Sí.
0: Eh, Todo bien. Porque me olvidé de preguntarte justamente el, el asunto del negocio musical. <risa> Entonces sí. quería más o menos como sondearte, eh, ¿tú qué recomendarías? Um, como para que alguien tenga una carrera Sólida en la música Puede ser un ingeniero o productor musical O un músico ¿Qué recomendarías a alguien que está iniciando?
1: Alguien que está iniciando Yo creo que, que es muy bueno que De una manera temprana se sepa Qué parte, porque no, no podemos hablar De la carrera de sonido Tenemos que hablar de un montón de ramas uh -huh. Dentro de esta carrera Es una carrera que tiene muchas ramas Y yo a mí me parece que sería importante Que desde joven se sepa qué rama es la que más te llama la atención, en la que más te sientes como pez en el agua, uh -huh. en la que más sientes que vas a explotar tu, tu, talento e ir por ahí y probar, porque yo también estuve muchos años probando, estuve mucho en, en vivo, hasta tuve el, un honor gigante de girar con grupos y viajar mucho y hacer hasta monitores que, que nunca me gustó. Sí. <ríe> y después me fui a la grabación que sí me gustaba, pero, o sea, pero eso de tener más temas, gente y demasiado ruido en el estudio nunca, nunca me llevó a. Impactar. La mesa es algo que me gusta y, y no, de, es lo, lo que más contacta más de, de, en ese nicho, en ese parte de rama, sonido. Y, y ya eso, claro, lo más posible va a ser bueno porque se enfoca la... la, la digamos, el esfuerzo y la energía en un, una sola de las ramas, y te haces muy bueno muy bueno en esa rama, pienso yo.
0: Es muy importante eso, lo que dices. A mí me, 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 me ha sido muy complicado eh, anicharme, porque me gustan tantas cosas. Sí, claro. Entonces, claro. Eh, pero sí, en realidad, creo que la especialización es el camino, estoy de acuerdo con eso, eh, y trans... y eh, Hacer la transición, una transición inteligente hacia eso, porque si es que estás, estás muriendo de hambre y alguien te llega a grabar y vos no quieres grabar, tienes que grabar, ¿no?
1: Entonces. Claro, por supuesto. No, no, no hay que, no hay que tampoco ser, eh, sí, exacto, no, no, como que completamente fuera de la realidad, eh, pensar así como quimera ya y uh -huh. pensar que no hay necesidades de pagar cosas y cuentas y deudas. Claro que sí. Hay un momento en que dices, bueno, toca hacer esta cuestión. Claro. hay que hacerlo, o algún jingle, o alguna publicidad, es que toca, toca ser también adulto, y pagar las cosas, por supuesto, pero sí, o sea, simplemente pues eh, si es que un, si una persona es muy buena componiendo, sentarse a componer, porque ese es un talento increíble, yo no lo tengo, yo admiro demasiado a los que son unos, unos grandes componiendo, entonces no perder el tiempo en, ah, que estoy grabando y estoy haciendo esto y lo otro, siéntate a componer, para que salga un gran hit Eventualmente. Es más probable que una que pase forma, eso, ¿no?
0: forma adecuada de trans, eh, de, de pasar a esto de los nichos es como, ok. Voy a dar servicios de esto y si es que necesito, eh, qué sé yo, algún rato grabar algún género musical que no es de mi agrado, que no es de algo que yo quisiera mi nicho, pues lo voy a hacer. Pero cuando ya tenga suficiente flujo de, de ingresos y de gente, voy a, ir a empezar a despachar a estas personas que están haciendo este género musical que no me agrada y voy a
1: enfocarme a lo mío. Sí, si es que eres bueno en, en lo que haces, eh, te van a comenzar a llamar. Eh, así tengas, tengas, ni siquiera una red social importa en este momento. En este momento lo importante es así que te recomienden, que te llamen. Y si es que, y si es que saben que uno es bueno en algo específicamente, ya, yo creo que es fácil que llegue ese momento en el que se, se pueda, como tú dices, decantar el trabajo y decir, esto ya, esto no, no quiero hacer más. Y, 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 quiero solo hacer cosas que me vayan a satisfacer más.
0: Sí. Y una última sí. pregunta. Esto, ehm, más o menos como para para instruirnos si es que quieres con, compartir esto. Tu modelo de negocio sería como de bajo recomendaciones y supongo que eso has, ha tomado muchos años en desarrollarse porque tú mismo me dices que eh, al menos en tu caso no no parece girar en torno a las redes sociales sino más bien allá las recomendaciones de tanta gente que ha trabajado contigo.
1: Es un es un tema que eh, ahorita yo solo te puedo decir que estoy en un momento de eh, no sé cómo decirte De, de, de reflexión, a ver de, de Un poco de, de sentarme a pensar Qué mismo es lo que quiero con este tema De, de, de hacer posts De internet todo el tiempo Que no he hecho, uh -huh. o sea, voy algunos meses Que ya dejé de hacer Me, me aburrí de eso, pienso yo eh, Tal vez estoy en un momento de transición Que no sé qué va a pasar uh -huh. eh, eh, Algún momento dije, oh, sin página web ¿Qué, ¿Qué pasa? Pero ahora ya no pienso igual Ahora conozco gente colegas míos, ingenieros de sonido, que son unos capos y productores que son buenísimos, que ni siquiera se les puede encontrar. A mí se me puede encontrar, pero hay gente que ya se deshizo de sus redes y le va increíble. Entonces, me parece muy relativo, ¿no? No me parece una ley que tenga que estar tomándome la selfie y el post o la historia de Instagram cada cinco minutos para tener trabajo. Creo que eso es algo que no es tan... No es tan ley. Uh -huh. No es tan así. Quizás lo eh, más en importante mi caso ha sido eso. Relacionarse,
0: además de tener una buena una buena carpeta, relacionarse. Entonces, salir, conocer músicos, me refiero a los músicos y a productores que están iniciando, ¿no? Salir, conocer sí. gente, mostrar lo que haces y, y así empezar a crear, tu, a generar tu carpeta.
1: Sí, mostrar, mostrar de alguna manera, sí, eso algún rato pensaré en hacer como una, un demo de, de, de temas. A la final... Igual me pasa que, que pasan seis, seis meses y el, y el máster quizás hace seis meses no me gusta en lo absoluto, porque cambié un montón de cosas. Entonces, la carpeta siempre queda como un pendiente, porque lo quizás un año, no quiero volver a poner play nunca más. Sí. Porque no me gusta, porque siempre estoy tratando de exigirme y cultivarme y, y como que cambio mis, mis procesos, digamos. Entonces la carpeta siempre es como medio complicada en mi caso. Eh, pero sé que las redes funcionan, sé que por, por mensajes de Facebook, por ejemplo, no, eh, contigo hemos hablado un montón y con, y con un montón de clientes que no nos conocemos, uh -huh. nos, nos hacemos el primer contacto por ahí, entonces sé que hay cosas que son muy útiles, no es que voto todo al al al, al, al digamos al tacho, sino que hay, hay ciertas, ciertos aspectos, pero sí hay, hay formas de comunicarse que te ayudan un montón en las redes sociales.
0: Claro, sobre todo yo, yo creo mucho en lo de las recomendaciones, y sí. además tu trabajo se ve y, y se escucha en YouTube gente que esté escuchando estas bandotas como la que mencionamos de nuevo bravo va a ver sí. que, que tú hiciste el mastering y va a querer contactar, contactarse contigo entonces ahí eso cae es bueno yo
1: creo de, que, de esos, que sí. desde que yo desde que yo comencé tuve un honor enorme eh, no sé si suerte o tal vez es un poco también de criterio de con, o sea, de, de decir esta música quiero hacerme por lo menos amigo de esta persona eh, buenos músicos desde el principio decir esto es buena música esto es realmente poder poder mirar reconocer a, a la gente que tiene un talento y tra tal vez juntarse con esa gente con talento yo con, yo tuve un eh, como te digo el honor enorme de comenzar con Salimileto mi mi vida mi carrera de, de sonido meterme en el estudio con ellos y eventualmente me fui a, a hacer un poco de, de en vivo con ellos también eh, a la final hicimos tres discos con los Salimileto y, y claro, ellos ellos se subían al escenario y los tres sonaban increíble. El sonidista o no, casi. Uh -huh. <risa> Eran tan buenos que... O sea, había una química tan brutal entre esos tres musicazos que yo hacía poco para que suenen tan increíble como sonaban. Entonces eso, claro, eso me ayudaba a mí también, el, el haberme juntado con unos músicos tan buenos.
0: Pero eso ya te hace parte de la gran historia, porque ya es gran, ¿no? Decide mileto no es poco, es parte de la gran historia de la música ecuatoriana.
1: Sí, es un honor que no me cabe todavía. Es una, es una cosa que todavía me parece, me parece como medio un sueño, porque estuve muy joven metido en, en, en eso. Y, y, nunca voy a dejar de estar agradecido, ¿no? y, y, igual cada vez que un musicazo o un gran compositor me llama, es, es algo que solo, solo lo puedo tomar como un honor.
0: Genial. Hermano, tú dime cuándo ya tengas que, que separarte de esta, de esta llamada, porque yo puedo seguir conversando, ¿no?
1: Claro, sí. Yo creo que ya a las, que son, a las tres y cuarenta y cinco están ya, estarán acá los, los grupos, unos tres minuticos. Ok, la están última acá.
0: cosa, eh, yo noto, y creo que nos pasa mucho a la gente que está creativa, a la gente creativa, eh, somos muy tímidos, al menos hasta ir agarrando viada con el Ajá. tema de, de nuestras producciones y de nuestros trabajos. Creemos, la mayoría de los casos que no somos suficientemente buenos, ta, ta, ta. ¿qué tú dirías de esta gente que anda así como medio indecisa de de su talento y de y de lanzarse?
1: Yo pienso que a veces hay un temor de que alguien te diga algo que no te gusta escuchar. Es decir, a mí me ha pasado experiencias en, en los que no sé, pues ha venido un músico que tiene en, en papel muchísimos años en el medio, pero que no no pudo grabar. Digamos, por ejemplo, y, y y yo veo eso como un reflejo de, 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 como que, no sé, hay un temor de decir las cosas, como, yo siempre hago una analogía del médico, el médico no se da las vueltas cuando tienes algo, te lo dice, el, el médico te dice, verás, viejo, tú tienes, siéntate un ratito, tienes esto, y esto es lo que va a pasar, sea bueno o sea malo, te va a decir clarito con cuatro palabras, eh, eso, ese diagnóstico súper es casi como que te que te asombra o que te puede hasta hasta afectar mucho sí. eso es importantísimo es importante que se vean en el espejo sin eh, sin sin o sea digamos eh, sin eh, cómo se puede decir eh, o sea tal cual una 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 radiografía sin sin mentirse realmente con toda la verdad al frente tuyo y, de, y y darte cuenta todo lo que tienes que mejorar y sentarte a a darle duro a la composición o al instrumento o al equipo, si es que eres ingeniero de sonido, uh -huh. este, realmente hacerse esa, esa, esta introspección, sería, no sé, uh -huh. este, y, y sin miedo decir, ok, todo esto me falta y ponerse a trabajar. Entonces, ahí también llega un poco la seguridad. Es decir, hay, hay veces que, que, que yo creo que soy un musicazo porque me aplaudieron en, en, en un concierto o me gritan las chicas, pero, pero no es algo más profundo que eso. Uh -huh. Y por eso hay estas inseguridades. Yo creo que hay que, hay que portarse realmente muy serios, de verdad, y ponerse a trabajar y a esforzarse durísimo porque no hay otra manera. No sí. hay otra manera.
0: Y más allá de los títulos, creo yo, ¿no? Creo que no, no está mal estudiar para nada y, y si es que hay chance de seguir esto por una, a través de un, una universidad o algo así, genial. Pero al menos creo yo, que puedes aprender esto. La música no es tanto así como, como un médico. Si bien necesitas alguien que te diagnostique profesionalmente, eh, creo yo que tú puedes aprender actualmente bien por Internet o, o con profesores eh, independientes y tal. ¿Tú qué opinas de eso?
1: Ah, yo estoy de acuerdo. Eh, no, no necesariamente en el aula está todo el conocimiento. Eh, para nada. Simplemente tienes que salir. En mi caso fue, más que nada, lanzarme al agua. Y lanzarme a la cancha también. Eh, un día, un día X, y me dijo, loco, no hay nadie en la consola. Tú hiciste el disco, súbete. Y esa fue la primera vez sí. que me subí a una consola. Y me lancé. Eh, y, y es cierto esto, más que, más que tener un título o pensar que la universidad te va a dar todo. Eh, yo pienso que hay que uno comenzar a tratarse, a trazarse un, un camino de un, algún tipo de método, un método que te, que te sirva a ti, pero que sea pero que nunca jamás le falte esfuerzo a ese método, o sea, que no sea facilista. Así es. Que no sea que te saltes los pasos, sino que, que realmente te esfuerces, pero pero te pongas un método. Eh, eh, al final de este año debería poder tocar esto, el instrumento debería poder componer tantas canciones, debería poder invertir en algún tipo de interfase para mi estudio. Alguna cosa, algún objetivo más claro, en vez de perder tiempo. Hay gente que... Yo pienso que hay gente que, que cree que las semanas son gratis y los días y la salud son gratis. Entonces me, me escriben hoy, digamos, hoy hoy es jueves. Me escriben, oye, estoy listo con mi proyecto, ya te voy a, ya vamos a hacer el trabajo por fin. Y les digo, claro, veámonos esta esta tarde, a las seis de la tarde. Y pasaron dos meses y no volví a hablar, no, no volví a saber de ellos. Uh -huh. y, y, y se quedaron dormidos o se fueron de fiesta o, o, o les dio una gripe y ya se olvidaron. O no se lo tomaron en
0: serio en realidad.
1: No se lo tomaron en serio y, y creen que van a ser jóvenes para siempre y sanos para siempre. Tal vez sí y tal vez no. Sabes El que tiempo no es gratis.
0: Yo he notado que la mayor traba que tenemos en Ecuador, bueno, no solo en Ecuador, no es no es porque sea Ecuador tercermundista ni nada, es, es una falta de cojones. ya Porque si tú tienes cojones y eres malo, los cojones te van a llevar a que seas bueno en algún momento. Ya, es correcto. Obviamente con inteligencia, ¿no? Y, sí. Y la mayoría de los proyectos se quedan por falta de de eso por miedo a que te critiquen y tal, te van a criticar. Sea lo que sea que hagas, si eres una persona creativa, que hace cosas, eh, arte, te van a criticar, es parte de,
1: ¿no crees? Sí, sí, es parte de, y además el, el, el trabajo, si no sacas ni siquiera tu primer trabajo, ¿cuándo vas a mejorar? Eh, sácalo, despáchalo, y haz tu segundo trabajo, y tu tercero y cuarto, y come, vas a comenzar a ver una mejora desde el primero hasta el cuarto, y vas a, y te, y te va a dar unas ganas de estar metido en el estudio, y vas a sacar unas cosas increíbles, pero... Si ni siquiera puedes despachar la primera cosa, solo solo estás desperdiciando tu vida. Suena muy tenaz, pero es, es la verdad.
0: Así es. Juan Pablo, sí. eh, yo sé que tienes Eso que hacer sería. cosas. Muchas gracias, en verdad. Ha sido una conversación súper chévere. Creo que deberíamos seguir conversando algún día de estos, cuando tengas más chance. Claro que sí.
1: Un gusto, cuando quieras. Te claro mando sí. un
0: abrazo y te agradezco un montón. Y no solamente por este esta entrevista, sino por todo tu trabajo, que es, es realmente maravilloso.
1: Claro, muchas gracias, sí, un gusto la conversa estuvo muy buena y, y que no sea la última y además esta es, es tu casa.
0: <risa> gracias hermano, claro por sí. ahí estaré ojalá a visitarte
1: un abrazo. Seguro, un abrazo grande. Chao, chao.
0: Bueno, amigas y amigos, esto fue todo por hoy, la entrevista con Juan Pablo Rivas, hemos aprendido un montón sobre su perspectiva desde el lado del mastering, una persona que conoce muy bien la industria así que por favor, si es que quieren contactarse con él, lo pueden encontrar en Facebook para, para que puedan trabajar sus masters con él. Muy recomendado. Muchas gracias y sigan creando.